0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no Da er vi tilbake fra Bergen med en ny episode av Table Talks. Vi skal snakke om teksten for Aposteldagen 10. juli. Teksten er fra Markus kapitel 3, vers 13-19. Rundt bordet her sitter Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskolen, og Jon Magne Sønstabø, som er prest i Delk her i Bergen. Mitt navn er Tarje Gilje, jeg er til daglig
1: redaktør i Dagen. Rolf leser. Så gikk Jesus opp i fjellet. Han kallet til seg de han ville, og de kom til han. Han peiket ut tolv, som han også kallet apostler, for at de skulle være med han, og for at han skulle sende de ut for å få kjenne, og ha makt til å ut vonde ånde. Han peiket ut de tolv. Det var Simon, som han kallet Peter, Jakob, son til Zebedeus, og Johannes, bror hans, Desse to kaller han Boanerges, det, det gjør Tore Søner, og Andreas, Philip og Barthodomeus, Matteus, Thomas og Jakob, sånn til Alfeus, Tadeus, Simon Kananeus, og Judas Iskariot, han som sveik han. Jesus gick upp i fjellet, det sa vi. Det var jo ikke helt uvanlig
0: for han å gjøre, han må ha hatt en viss tiltrekningskraft for menneskene rundt seg når han kunne kalle folk til seg og ikke trengte å komme til de. Eller har han kanskje gjort det først?
2: Ja, Jesus gikk litt rundt og fortjente. Det var det som står skrevet om han. så, ja, når ryktet går, så begynte vel folk å samle seg om han. Han drev ikke noe sånn aktiv PR-kampanje, tror jeg, sånn som mange vi gjør på våre, våre møteaksjoner. Men så klart, han har en tiltrekningskap. Folk har hørt hva han har gjort. Eh, og jeg tror vi hadde gått hvis vi hadde hørt om at folk ble friske eh, fra sykdommer, eh, folk med dæmoner og besettelser, at de ble løst fra det. Eh, nå vet jeg ikke om brødunder og skjedde, når man, det var kanskje ikke det. Men, eh, men eh, slike ting, det, det er klart, det tiltrekker seg folk. Eh, både av nysgjerrighet og kanskje en oppriktig søken.
0: Er det en forskjell på Altså for vi, vi lærer jo ofte at Altså for eksempel at dødes oppstandelse Var ikke noe mer vanlig på den tiden enn i nå Sånn at det var ikke noe mindre oppsiktsvekkende Det enn det ville vært i våre dager Men jeg lurer om her Om vi tenker at vi står for en forskjell Likevel med at det var, det var mer vanlig Med flere Altså litt sånn selvutnemte profeter Som då fikk en slags disippelflokk eh, Om dette I samtiden kunne bli oppfattet som Et land annet, og ja det han som er liksom den siste store hytten på et eller annet eh, om det er genuint forskjellig det er jo antakelig det eh, det er derfor jeg spør eh, fra vår egen tid eh, altså at folk var mer liksom, tilbøyelige til å følge da, en eller annen slags profet uten
1: helt å nødvendigvis vite hva det var for en
2: jeg,
1: jeg tenker at øh, det som står her er jo egentlig at Jesus bestemte kan de ville ha med sig. han plukket dem ut og de kom og det sier vel noe om den uh, autoritet som vi också leser om flere ganger i evangeliet, at Jesus oppfatter at han snakker med en annen autoritet enn fariseren og det skriftlærde. Um, og, um, men poenget her er jo at han, dette er jo en lille flokk han tar med seg. Han tar ikke med seg den store flokken opp i fjellet, uh, men han tar med sig de han har valgt ut. Det ligger et veldig sterkt element av utvelgelse i det som, i det som ligger her. Uh, og det som også jeg synes vi skal legge merke til, det er jo nettopp dette, at han går opp i fjellet, og det er jo generelt, så er det Guds åpenbaringens sted. Uh, kan godt også si at Jesus trekker seg tilbake i fjellet og han skal tale med sin Gud, og kanskje er det kombinasjonen av det her, altså det er inn i fortruligheten, trekker seg tilbake, Uh, og samtidig så er det på fjellet også flere de store tingene skjer mm. i, i Jesu eget liv tenk på forklaringer på fjellet tenk på uh, talen på fjellet uh, tenk på det som skjer her, ja til slutt så korsfester så han er på et fjell og också. Og også vel? og misjonsbefalingen, ja så det, de store tingene skjer på fjellet og det er et mønster egentlig litt fra det gamle testament fordi at der, det er en stor opp nå gis det en helt sånn en retningsforandring eller oppenbaring tror jeg da jeg er lite mm. av signal ikke? ja, jeg, går, jeg ja. tenker
0: det mm. så et litt sånn på en et lure spørsmål da, for dette det jo kanskje meg i første rekke skal i hvert fall til synelatende svare på, men pressens selvbilde er jo som regel over i hvert fall større enn det fortjener å være, så derfor tester jeg på dere når vi ser på de 12 apostlene hva slags gjeng var dette her, og hvordan ville denne utvelgelsen av da medarbeidere blitt omtalt i pressen i våre dager
1: jeg kan gi ikke på hva gjeng det var, så kan du etterpå få på hvordan personen ville omtatt det. Hvem, hvem han ville lagt sak om. Nei, men altså, det kalles jo i apostelgjeningen for folk, de, de registrerte at de var ulærde menn av folket. Ja, ja. Så det er helt åpenbart en side ved dette her. Dette er ikke klasse-enerene. Klasse ja. Og det som slår meg her, det kommer vi kanske til på et spørsmål lenger nede uh, i tekstet her, men det er jo at uh, det sannsynligvis var flere sånne opprørere iblant deg. Mm. Uh, I den uh, tida som var, så var det, det var ganske sånn, det slo noen knister i den gjengen. Men jeg tror det som slo meg da mest når, når jeg tenkte over dette her, det var at, uh, ja... Tror jo om Jesus hadde litt som Per Borten, altså. Han, han bare sprikende støv. Det var min tanke. Ja, da, fin bilder. Per Borten og Jesus Kristus. Ja, da.
0: Det er gode perspektiven her nå. Igen Magne, hva sier du?
2: Ja, jeg tenker jo også det samme da, at det er mennesker. Helt, helt vanlige mennesker. Og de er der fordi at Jesus har kalt de til seg. Um, og jeg tenker litt på På det som er noe litt Foranledningen til at har er noe der Og det er kanskje den dagen når de er på Når de står Eller når de, mange når de er ute og fisker Og de har kommet inn med tomt, tomme garn Og det står en eller annen landkrabbe På, på land og sier at de bare skal kaste Noten på andre siden av Ut på dypet, faktisk Der det ikke er fisk, midt på dagen Og fanger fisk Og så skrikker det til han ja, på ditt ord för ditt år ska vi oss ut på ditt år ska vi tappa ansikt för alle som åt se vad vi håller på med nu. Och så handlar det på hans ord på tross av sin egen tvil och man tror så ser det att detta en man som har nog i sin ord. Ehm um, det är också därför det er, de där där att det De det har fulten där och han har kallat till sig och vill ha det. Helt helt ordinära människor som Matteus som er en toller sant? og Simon Seloten som en mm. opprører og ja, Simon han som vakler som han kallar Peter det er veldig, veldig vakkert og de som vil ha en preken ut for disse navnene har mer enn å med
0: Ja, for det er der jeg blir litt sånn betengt da når vi skal prøve å svare opp med et eget spørsmål at uh, det var en forhånd for at uh, det ikke bli blitt gitt veldig høy treningkast sant? når det gjelder lederutvelgelsen her og at uh, dette kunne blitt omtalt som en litt sånn skummel folkebevegelse uten styring til synligheten og uten forankring i de rette miljøene og sånn, At pressens uh, omtale av den gjengen kunne blitt, uh, ja, ikke akkurat oppkarakter da. Uh, og det sier jo kanske noe om uh, pressen.
2: Nej, i en sammanhang kan säga Judas iskariot var han som var mest och hade mest fara med kanske därför han fick styra pengarna men men det är väldigt kägt men det är nog nog men det jeg tror jag inte jag det skrev som i om dig rätt så att.
1: Nej, det kan ju han också i alla fall i första ja. hand det kan hända det minner lite om framväxten av lekmansbevägelser ja, på en mode ja, ja. At att uh, det visste sig det, det var et samhälle som på en mode inte dyrkar fram andra än de som hörte till i det högre skiktet. Mm. Og så kom det en bevegelse som var nedfra, og det viste seg at det var fryktelig mye gull. Eh, og det kan jo hende også at eh, blant inn i gjengen her, det, det er jo det hellige ånd som er hovedsaken her naturligvis som utruster dig. og det vandrer med Jesus i tre år, og den hellige ånd tar kontroll over livet der, da. og samtidig så er det, det vanlig med den hellige ånd at han tar tak i ting som Gud har skapt oss med eh, og, og det kan gå til at han gjorde den gangen också og eh, at det var faktisk litt gull blant disse tordensønnerne og hva det er noe få økenavn <laughs>
0: Så skulle altså apostlene ha makt til å drive ut ånde ånder, leser vi. Men vi leser jo også andre i evangelien at de lyktes jo ikke helt med oppdraget sitt. Hva slags, hva slags makt var det de faktisk fikk?
2: Altså, jeg, eh... Ikke overraskende, så vil jeg jo fokusere på det som kommer før, da, selvfølgelig. At de blev sendt ut til å fortjenne og til å drive ut ond-ånder. Jeg tror de to tingene henger sammen. Mm. Jeg tror at det er ved... Altså, hva en ond-ånd? -on? En ond-ånds oppgave er ikke nødvendigvis det at du skal, skal besette en person og få han til å løpe rundt i gravhul og skrike og høye, eller plage enkelmenneser. Men en ond-ånds oppgave, det er å drive avgudstyrkelse og falsklære. Formidle det budskapet. Og av den, den type onde-ånder -on fordrives gjennom forkynnelsen av ett sant evangelium. Sant? Nå har ikke jeg vært borte i noe sånn eksorsisme, der, men, men det som folk taler om der er jo det at det er proklameringen av Jesu Kristi seier, som er det som løser, eller driver ut de onde onde. Sant? Det har vi jo ifra, ifra Johannes oppenbaring. Sant? Altså de har seiret over ham, altså den onde, i kraft av lammets blod. Så det er kanskje en realitet som vil dukke opp mer og mer i vårt land etter hvert som vi, de vil blande inn mer den type spiritualitet da. Eh, at mm. det kanskje kan dukke opp flere og sånne, sånne ting hos oss. Og så. så er det vel heldigvis slik at de som driver med den type aktiviteter, eksorsisme, de snakker ikke høyt om det. Mm. Eh, sant? For det finnes. Sant? Eh, så ikke at de som da måtte streve med det av folk som måtte høre på det her, sant? så finnes det jo hjelp også som kan søkes, eller, eller hjelpe for
1: dem. Ja, ja. Det er tredelt, en tredelt årsak til at han kallar til seg disse, eller for at, står det, for at de skulle være sammen med ham. Det er for, ja. faktisk det første som stod, det slo meg når jeg leste tekst der, for det har jeg i grunn lagt noe vekt på i lesingen av ja. den før. Punkt en, når han plukket ut apostlene sine, det er at det er primære kaller at jeg skal være hos han. Ja, ja. Du kan tro at Magnus Malm har lest dette her. Eh, og ære være han for det at han skrev om det. Eh, og så for å sende deg ut for å få kynne, og så for å sende deg ut for å drive ut vondene. Alle tre elementer hører med i det. Så tenker jeg at, ja, vi har jo en, et eksempel på at de, de ville skulle drive ut av vondene, og at de ikke klarte det. Og da tenker jeg kanskje at det, det sier akkurat noe om utfordringer med den tjenesten som jo helt klart var et tegn på Guds rike når Jesus gjorde det, altså det var en av de tingene som gjorde at den kunne tenke at Guds rike var kommet nær, og vi skal også gjøre det i Jesu navn Uh, men det er kanskje ikke bare sånn å, å begynne med det som noe trylleri det er ikke det det handler om men at det er noe du må øve du må øve til, det, til å kjenne ånd da må du lytte til Guds ord du må, du må vandre sammen i det kristne fellesskapet og leve i bønns liv sånn at du, du må øve en, en, du må øve åndelig modenhet og med åndelig modenhet så kommer också muligheten til å kunne være med å drive ut vonde ånda der det, der det skulle være nødvendig Ja, takk
0: i FSR4 læser vi om det, som av nogle blir kalt for ttjeneeste gavene, altså ogs profeter, evangelister, hørder og lærere. Så har mange understæket at de 12 Stod i en særstilling som utpekte direkte av mesteren kjøl og at det ktje relevant og s om, om at postler forempel i vor dager. I vilken grad er det aktuellt ved si, ja, kan si og snår kom en je kan ta kun en utrustning eller en ttjeneeste n noå at dag de første apostelenes tid?
1: Nei, det er jo slik at dette apostolos-ordet da, på gresken, er jo et, i utgangspunktet, et relativt sånn alment ord. Så, og så blir, det en, så blir det noe som Jesus definerer, og det ser vi också i teksten, han kalte deg apostler, mm. Mm. og lykkes er den som gjennomfører denne brukan av apostel på de tolle. Uh, så... Um, så det er ingen tvil om at ei toll står i en helt spesiell stilling eh uh, vi kunde säkert då lägga till Paulus som också får en får en speciell mm. roll i detta som uppenbaringsbärare og vittne om Jesu död och det är ju kanske något av det som ligger i det vi läste här at han kallade dig for at dig skulle være med han. Ingen kan være apostel utan ha varit med Jesus. Eh mm. uh, det är uh, förutsättning. Så har är en lite bredare brukare då som också slår den för det är en allmän brukare eh uh, som, som blir då ett ord som blir satt på någon flera i Nya testamentet. Eh uh, Nok, jeg, jeg, har, jeg har forståelse for den som har jobbet med litt med mission og misjonale menigheter, at den ser at det er, er noe som vi trenger å få, få bedt frem av gave og frimodig gjort av gave rundt omkring i menighetene våre, som ikke slår sitt ro med status quo og som gjerne vil plante nytt eller vil utvide og, og bryte nytt land eh uh, uten at vi må falle liksom helt inn i den der sånn entreprenørspråkbruken mm. så så ser det et veldig behov for det og det er veldig bruk for en misjon. Men det jeg skeptisk til å bruka posteigbegrep for det, for jeg er redd for at en del av de bevegelsene som du de det, fort kan komme liksom litt i klammeri med dette, hvor ligger autoriteten henne? Jeg opplever at, at posteigbegrep brukes i en del sammenhenger som et litt sånn stark den sterke leder. Mm. Og, og hvis det kombineres med en sterke leder, så jeg er jeg veldig skeptisk til at vi ska bruke det i vår tid, fordi at eh för det att det är det som har gett oss det nya testamentet som vi kan på ett mode stole på som där avgerna uppenbaringsberättare. Och ja, ja. därför så är det väldigt anbefalade i sammanhanget som her har et anliggende om att bruka ett annat ord.
0: Ja. ja. nej. Ja. Ja, ja. så det är inte nå mer att du är lever. Nej, jag tror jag svarte. Gott ja. gott <laughs> <laughs> Så får vi alltså själve navnelisten. Og her, dere var jo innom det litt i sted. Eh, det er jo vakkert på ganske dypt plan dette eh, å se på sammensetningen av dem, og, og folkene som bærer navnene, og vilken rolle de har fått i kyrkehistorien. Hvem er det dere særlig legger merke til når vi ser på disse menneskene og deres navn? Nå?
1: Jeg kan godt begynne uh, ja, på det. Jeg, jeg tenker at uh, det det, 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 jeg legger merke til tre stykker som uh, på en måte har en han har en offentlig utfordrende rolle, egentlig. Det er mm. mange fiskere og sånt, så nå, nå er det det jeg hiver på. Men, men i alle fall, han som her kalles for Simon Kananeus og som er noen ganger, ganger kalles for Judas. Men altså, øh, nei, Simon Kanoneus, ikke Judas, nei, Simon Kanoneus, som också kalles for Simon Seloten. Mm. Fordi Selot er gresk, og det er arameisk, og det betyr jo i grunn av det samme, sant? Det er, han, han er med i opprørsbevegelsen. Ja, ja. Og så har den lurt veldig på hva dette ordet, altså Judas Iskariot, hva det betyr. Og den som jeg kanske tror, jeg opplever som mest troverdig når vi tenker på de ulike løsningene her, det er jo kanskje at det er en, det er en um, språklig form av det som heter Sikarius, nemlig en, en knivmann, altså, og som också var et ord for, for selotene. Mm. Kanskje det er to sånne her skikkelige offentlige ja, ja. drivere I tillegg så har du Matteus mm. Og nå må ikke vi kalle det, eller tolleren for kvisslinger Fordi at de stod ikke belag med romerne mm. Men han spilte tett på lag med Herodes-dynastiet eh, og, og drev inn penger der Og bør jo da, bør jo da uregne på mange måter Og de också tog det så mye mer penger enn det skulle Så her er nok en folk Og disse må ha i motsetning til hverandre också så her, han har innebygd en spenning i kollegiet, og han har dratt inn noen folk som ikke bare er ulærde fiskere, så å si men som, som står i helt andre rolle det må være et risikoprosjekt, tenkte jeg. men Jesus var ikke kjent for lav risiko Nei,
2: så har du vel kanskje også Johannes som en ganske en yngre kare enn i andre ikke det noe som tider på det også?
1: Jo, det er kirkehistorien, vil ha det til det mm. Så man har både alderspenn og, og vilke
2: ulike ulike bakgrunder av altså, men vi kan ju också säga si det att vi har lägger märke till någon sån öppenlig krangling mellan dessa som du nämner där i texterna så det må ju ha skett en land förvandling med de også, at det också att möta med Jesus det är något som bygger ner dessa murarna og mm. barriärerna som är som är mellan oss. Ehm um, ja. Kommer dig då? Vad
0: känns du du är spänn? Nej, alltså men då vis alltså man kan har sagt är ju relevant så den 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 eh, på en måte, altså bunnpunktet er jo Judas, helt åpenbart eh, i, i hans store svik og, det, og der ligger jo kanskje den sterkeste selv han fikk lov til å bli en av de, en av de 12 då er, er det håp for alle liksom. eh, og det er jo noe veldig virkelig i å se på gjengen eh, og tenke på hvor forskjellig er det ned fra den den kunne vært, hvis man har lagt andre kriterier mm. til grunn for uh, utvelgelsen eh, og det er jo virkelig noe som vi vi gjør klokt i, tror jeg, å tenke nøye over. Eh, og det er, en, det er jo kanskje en litt sånn risiko, særlig i en fromhetskultur, da, som, som kanskje den norske lavfyrkeligheten har en del trekk av, at vi har også en tendens til, det er ikke bare at vi er opptatt av at vi selv skal ha det rett med Gud, men vi vil også gjerne ha en oppfatning om hvordan andre har det med Gud. Eh, sant? Og, og ha noen slags forskjellige rangeringer og sånt, og da kan det være en fordel å se på det sitt med flokken og tenke både at vi selv, passer vel inn, altså ikke at vidnevis passer inn på det til tolv, men at, at vår åndelige seve, eh, ja, det er ikke alle som har like mye å, å skryte av, og at vår Herre kan eh, virkelig bruke mennesker med forskjellige utgangspunkter, og det har han gjort, eh, gjort før. Eh, sånn at trangen til å heve seg over andre eh, er vel ikke Kristus lik. Si det, sånn?
2: det er jo ikke et jobbintervju som, eh, som lover deg som veldig mye eh, Bra da Det er, jeg har jeg ofte tenkt på det som vil liksom inn i en sånn, sånn Posisjon og Kanskje navgir seg som apostelare og sånne ting Altså det er jo Du ber jo om eh, korsfestelse ja, ja. I det
0: eh. Ja, det er jo noen sånne altså, I noen av disse karismatiske miljøene som jeg har hatt litt kontakt med som, som Der disse titlene henger veldig høyt mm. Så er det jo enkelte som kan ha, Det forteller seg at noen som kunne komme Jeg tror det til John Wimberg for eksempel det, Som grunnlag vingjerdbevegelsen og si det som at jeg vil ha din åndelige autoritet, og så svarer han bare nei, det vil du ikke. Ja. Det kan være at du tror at du vil det ut fra det du kan se, men det er mye bak her som du ikke kan se. det vil du helst slippe. Og det er vel den mange prester og viskoper gjennom kirkehistorien, og ikke minst i vår tid, sant, i land der det kanske kanskje større belastning med å være kristen enn det hos oss, at det å trakte etter ambeter, det er jo kanskje noe du gjør frem til du var 50, så skjønner du at det var ikke
1: noe å trakte etter det. Men det der apostolossen, ja. det er jo ja. Det er en autorisert utsending her som har vandret sammen med Jesus, men det er jo et utsendingsord, det på en måte et ord for misjonær da. Mm. Og jeg har jo som misjonsleder, jeg synes det alltid var fascinerende med det så her oldkirkelige historiene om, om hvor de gikk med disse apostlene, og hvor de reiste henne, og da vet jo ikke vi det for sikkert, for det er Eusebius rundt litt et år, 300, som skriver om dette her, en biskop av Nicisarea. Men han har en kilde, og det er Hippolyt, for hun 100 år eldre hadde hun sagt og rundt 200 i Roma eh, og, så det kan hende det nok i en del av det Peter kan vi vite med rimelig sikkerhet mm. kolestik med eh, men vi vet också en del av disse andre tradisjonene som drar mot India for Thomas om han kom dit eller ikke av over den såkalte graven så får vi tenke det om det som vi vil eh, Bartolomeus som reser nordverd til Kaukasus flere andre gjør det det de spres rundt omkring og det blir misjonærer mm. og det blir også martyrmisjonærer är av det. Det, det. er det det är det i historien och det minner oss också om at den apostel, det är en som minner oss hela tiden på at kyrkan kan inte stå i ro, den har ett uppdrag ifrån sin Gud om att gå vidare med evangeliet til folkeslag og tillbaka till det judiska folket.
0: Jeg dviler litt ved, ved samme tematikk som vi har hatt innom her. I løpet av de senere årene så har jo ledelse i stor grad blitt, eh, blitt et eget fag. Sånn var det jo ikke før, som sånn det heter. Eh, og vi er kanskje mer enn noen gang sant, opptatt av kommunikation av det etterlattet inntrykket, av fremtoningen til noen, eller av bygging. Mer og mer så lurer jeg på, er den tenkningen der overhovedet forenlig med Jesu praksis når det gjelder lederutvelgelse?
2: Jeg tenker... Eh... Litt forskjellig der, altså forklart altså en kristne menighet det er jo en organisme og ikke en organisasjon, eh, samtidig så er det jo en organisasjon, så det tok jo ikke så veldig lang tid før man så at man måtte ha en organisering av menighetene, jeg tenker litt sånn pragmatisk her, altså det som er godt, altså det som er ærevert, hold fast på det, altså det at hvis folk har en god administrativ egenskaper og evner til å, til å styre, kan de kan fint jobbe i kristne organisasjoner, er eh, det Um, og at man også tenker det at den menneskelige utrustningen det er en delting som er med deg det kanske kanskje litt mer problematisk hvis du gjør det som en sånn mal for sånn skal menigheten det, vokse sånn som kanskje kirkeveksbevegelsen der jeg tenker der er jeg litt mer sånn tvilsom til om det virker sånn at når jeg leste Rick Warrens målrettet menighet første gang så tenkte jeg jo det at, at det her er jo bare organisasjonsteori mm. det er det det, det det handler om og altså, du må ha nok lys i sal, sant? Og det var det som var med å få folk til å trives av. Altså, det har jo ikke noe med, med menighetsbygging egentlig å gjøre. Det har var med å få folk til å, til å trives av. Så. Så kanskje ikke åndelig gjøre alle sånne ting, um, og tenke, tenke sunt
1: menneskelig, der, der er det nødvendig, da. Um, ja. Vi vet jo ikke akkurat hva Jesus har sett. Nei. For det er av og så vi ut fra, vi synser ut fra ting som ikke vi ikke har full oversikt mm. på. Vi vet i alle fall at uh, når vi kommer til pastoralbrevet i det nye testamentet, så sies det noe om at når noen uts, blir utsett til å ha ulike typer lederoppgaver, så er det noen kriterier som vi skal legge til grunn. Det er noen ting vi se, at en kan ikke leve som en vil. Den kan ikke, en, en skal se at noen evne og gave som skoll kunne brukas i den sammanhangen. Så att det är inte sånt att vi ska vara godtyckliga eh vid av, av ledare eh, men samtidigt det var nå var i tidigare år nå så stod det ett stycke med Marie Lionis Bräcke i eh, en sån sånn kommentar på eh, en mm. der Där då skrev de om detta så leie politikken av folk som ikke kan svare ærlig for seg, ja, ja, ja. hva det står for og la talen være ja, ja og nei nei, skriver hun. tänker det at det er noe som det er noe som denne her strømlinjeformen, lederbevegelsen kan, kan lære av at vi, vi trenger ikke gå på sånne snakke seg vekk fra kurs for å være gode ledere, tvert imot, en leder er nødt til å være med og, og sette kurs og gi klare svar. Men kanskje der er nok med det som Jesus gjorde med disse her folkene her som nettopp er gullverd i en kvar ledertenking, nemlig det som har et veldig fokus over egen tid, den mentorbaserte lederutviklingen som Jesus driver iskikkelig med, eh, og som vi kanskje då i vår sammenheng vil ikke snakke bare om lederen, men at eh, vi trenger ledere som først eh, etablert som sånn, sanne etterfølgere og disipler. Vi trenger disippelleder. Så jeg, og jeg tror at for det allmenne ledelseslivet så er det noe å hente også litt av altså seg det som vi hadde begrepet mentorbasert lederskap og relasjonsbasert lederskap, som jo er et veldig stort fag i Norge, relasjonsledelse.
0: Mm. Så der fikk vi knyttet linjene fra Jesu kall av sine apostler helt in i vår egen tid. Det må være utmerket. Det var det vi rakk for denne gang. Takk for at du hørte på. Med
2: det sier vi takk for følge for denne gangen